1: Trudeau, le sexe symbole de la politique. Ah, oh, c'est Jonathan, pas Justin.
0: Trudeau, le midi.
1: Cube Radio.
0: Avec beaucoup de plaisir que je reçois l'historien Denis
1: Angers en ben studio oui. comme à tous les mercredis. Salut Denis. Ça va super bien, Jonathan. Oui, ben ouais. oui, tu, tu te remets, Ah ben, tu vois, oui, tu euh, ah ben oui, oui, comme je euh, euh... racontais. ouais, ma petite côte fêlée, <rire> ma petite clavicule, là, je suis rendu que, comme les enfants, là, je fais mes nuits. C'est bon, c'est amélioration. Bon. Bon, eh, bon, tu vas bien, tu fais tes nuits. Il y a des gens qui vont moins bien, ah, ouais, qui oui. dorment pas
0: la nuit. C'est ceux qui sont touchés par les inondations. Ça nous a donné l'idée de revenir sur euh, l'histoire des inondations Exactement. au Québec. Mais on va même aller plus loin on et revenir. Le, le principe ah. d'inondation, les craintes reliées à ça, vierge, dit, ça, ça on, on
1: peut remonter très, 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 ben, très loin. On s'en souvient, Jonathan, on peut remonter jusque dans l'Ancien Testament, dans la Bible, <rire> on s'en souviendra toujours. 40 jours, 40 nuits de pluie incessante qui avait submergé la, la terre et que Noé, euh, qui avait eu l'enseignement de Dieu de ramasser dans son arche. Donc, c'est probablement la première grande inondation documentée en Occident évidemment est ce qu'elle est documentée? Bien, elle est Sur, dans la là, Bible. Du côté,
0: euh, mystique, là, ce côté mystique, est-ce qu'il y, y a un incident dans l'histoire? il ouais, y, 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 a, y a un
1: fond de vérité. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on a dans la Bible, évidemment, c'est une légende. Ce sont des réalités qui ont été augmentées. La réalité oui. augmentée, c'est bien avant ben nous. Oui. La, la Bible date de presque 3000 ans. Mais euh, probablement qu'on s'est inspiré d'un fait réel où, où un cataclysme sous forme de pluie diluvienne avait euh, détruit et mm. emporté bien des gens puis on avait évoqué le personnage de Noé qui, guidé par Yahvé, Dieu, mm -hmm. avait construit cette arche. Euh, les inondations, on les a partout. Par exemple, en Chine, c'était un fléau épouvantable le long d'un fleuve qui s'appelle le Yangtze, le, le fleuve jaune. On dénombre par centaines de milliers les victimes des inondations successives qui étaient attribuées à la crue printanière des eaux du Yangtze. Partout, en Mésopotamie, L'humain s'installe d'abord le long des rivières, des fleuves, on comprend bien. Ça permet de commercer, de se déplacer à travers euh, l'espace et le temps avec des barques. Hein. Évidemment, la proximité de l'eau, ben, ça aide à comment dire, à la culture de tout ce qui s'appelle euh, fruits, légumes, le blé, blé, le riz, etc. Lorsqu'on arrive en Nouvelle-France, ben, les gens qui viennent ici, ils viennent avec dans l'esprit les deux grandes terreurs de la vie dans la France médiévale, Outre les guerres, là, il y avait essentiellement deux choses. Le feu l'eau. Donc, on mmh. craignait beaucoup, beaucoup l'incendie, parce qu'à l'époque, on s'en souviendra, notamment dans les villes, les maisons sont construites en ben, bois, brûlait, hein? il y a des conflagrations à Québec, à Montréal, pendant tout le 17e, 18e, 19e siècle surtout, il y a des conflagrations où il y a 3, 4, 5 000 unités d'habitation qui sont rasées par les flammes. Imaginez, c'est des cabanes en bois, en papier, <rire> chauffées au bois, donc l'incendie, il est omniprésent. L'autre grande terreur, « C'est l'eau !» parce qu'on a raconté Noé, bien sûr, mais les gens se souviennent de toutes les crues. Euh, vous savez, il y a des inondations, il y en a différents types. Une hein. inondation, c'est le mot assez large qui dit, bon, ben l'eau qui envahit un endroit où normalement l'eau ne se trouve pas. Mm. Mais il y a des inondations qui sont, par exemple, celles qui sont attribuables à une crue. Hein, C-R-U-E. Lorsque, par exemple, au printemps, il y a une embâcle qui se forme sur un cours d'eau, donc c'est un barrage essentiellement de Aujourd'hui, à l'époque au Canada, c'était pire que ça parce que les embâques, elles étaient doubles. Il y avait, on avait un grand commerce du bois. Hein. On a, par exemple, dans l'Outaouais, les premières grandes inondations au 19e siècle, c'est attribuable au commerce du bois. Il y a ah, de grandes oui? forêts de pins là-bas. Ouais. Les grandes forêts de pain et on s'en sert le pain pour l'envoyer en Grande-Bretagne parce que les Anglais ont besoin du bois canadien pour construire leurs bateaux. Donc on va abattre mais systématiquement les grandes forêts le long de la rivière des Outaouais. En faisant ça, deux conséquences néfastes. Un, on enlève le contenu végétal qui empêche oui, l'eau de oui, oui, oui. ruisseler, hein, parce que ces grandes forêts de là, mm. ça, ça euh, comment dire, agissait un peu comme un super
0: au sol de bois, un barrage, d'une euh,
1: certaine manière. Hein, l'eau s'infiltrait moins d'une part et deux, Deuxièmement, ben, en les abattants, il y avait de grandes réserves de bois qui étaient déposées le long de la rivière des Outaouais l'hiver, et au printemps, souvent, lorsqu'il y avait la débâcle, donc quand la glace partait, ça amenait avec la glace des poutres, des pitounes, des et ça, ça bloquait la rivière des Outaouais et ça avait notamment créé à Montréal en 1886 la plus grosse inondation jamais vue oh. au Canada. Il y a de l'eau partout à Montréal. Il y a à peu près quelque chose comme quatre pieds d'eau à la grandeur de la ville parce qu'une embâcle s'est formée, une embâcle dure à cause de la présence de ce bois qui venait de la rivière des Outaouais. Et le centre-ville de Montréal, il est carrément submergé à tel point que les commissaires du bord de Montréal vont résoudre l'année suivante de construire... Un mur, une grande digue, ce qu'on appelle un môle, pour protéger Montréal. Mais de partout, en Nouvelle-France, les gens, ils ont la crainte de l'eau. Donc, ils vont construire leur maison à un niveau assez élevé pour ne pas être menacés par la crue printanière. Les crues, il y en a tous les printemps. À l'époque, par exemple, le fleuve Saint-Laurent, il n'est pas dragué. La glace n'est pas brisée par les brise-glaces. Il n'y a pas de navigation l'hiver. Donc, il s'accumule de grandes épaisseurs de glace. Au printemps, avec le retour des beaux jours, la glace fonce, se craque, il descend avec le courant et forme des barrages, mmh. ce qu'on appelle des embâcles, des barrages naturels. Ça fait monter le niveau de l'eau et quand l'embâcle cède, ça s'appelle la débâcle. Et là, il y a un cours d'eau et une espèce de torrent épouvantable qui arrive et il va balayer les rives du Saint-Laurent et les rives de toutes les rivières qui sont tributaires du Saint-Laurent. Je savais
0: pas que le terme débâcle venait de, de l'embâcle
1: euh, et la débâcle. Je me encore quelque chose. Ben il faut hein, quand même. <rire> on a étudié longtemps, pas pour rien. Donc les premiers colons ne sont pas colons. Donc ils se disent ouais, ok. Donc on va construire nos maisons sur les hauteurs et les gens qui se promènent à travers le Québec autant sur la la rive nord que la rive sud, la 138 sur la rive nord de Québec à Montréal, l'ancien chemin du Roi ou sur la rive sud, la 132, vous réalisez que les villages, ils sont jamais sur le bord de l'eau. Ils sont toujours sur la hauteur parce que les gens étaient pas bêtes. À l'époque, ils se disaient ben, « Regarde, tu te construis -tu? sur le bord de l'eau, ils vont me faire inonder, on me faire emporter, mes enfants vont se noyer puis c'est vraiment épouvantable. » Donc, ils sont bien contents qu'il y ait l'inondation parce que ça rend le sol extrêmement fertile. Hein. Les, euh, par exemple, les fermiers de Beauport sont, ont les plus beaux oignons, les meilleurs oignons, parce que les basses terres de la, côte du, de la côte de Beaupré sont inondées et deviennent très fertiles. Les maraîchers de Ville avec les primeurs vont avoir le même plaisir. Donc, on construit en hauteur. Et remarquez, il y en a vraiment pas. Il y a un exemple par exemple de colons au 17e siècle qui ont décidé de s'installer sur le bord de l'eau près de Québec ici une, une ville qui s'appelle Saint-Augustin de Déma. Ils ont installé leur village, hein, leur église, leur première maison sur le bord de l'eau ben après quelques années, ils ont réalisé que ça n'avait pas de bon sens. Donc, ils ont remonté le village. Aujourd'hui, le village de saint augustin il est sur le plateau trouve, comme tous les villages. Je
0: trouve je ça très intéressant ce que tu dis là parce que on, on part avec la conception que euh, les grandes villes ont été mmh. construites autour des cours d'eau oui. de par le commerce portuaire tout à fait. Euh, qui était si important pour le développement des villes. Donc, c'est vrai pour des grandes villes. exactement Mais ce que tu dis c'est que les villages et tout ça, faut pas penser que c'est la même chose qu'on a voulu construire aux abords des rivières ou du fleuve. La la rivière est on utile pour
1: se déplacer et déplacer la récolte. Mais on ne construit pas sur le bord de l'eau parce qu'on a peur de l'eau comme on a peur du feu. Ça va venir beaucoup plus tard, l'occupation de ce qu'on appelle les zones inondables aujourd'hui. Euh, à l'époque, on n'a pas la fascination d'avoir une maison sur le bord de l'eau, les pieds dans l'eau du Saint-Laurent. Mmh. On a la fascination d'être à la chaleur d'être au sec. Donc, on va se construire sur la hauteur progressivement, on va commencer à occuper ça. Ce sont des terres qui, euh, lorsque les villes se développent, que la population augmente, ce sont des terres qui sont à bon marché. Parce que ce sont des terres glaiseuses, ce sont des terres humides, ce sont souvent des terres marécageuses. Donc, ces terrains-là sont de pas très bonne qualité et se vendent pour pas très cher. Donc, les gens qui ont commencé à à se construire, à avoir le rêve de se construire une petite maison à eux. Souvent, ce sont de petites maisons, des chalets qui sont convertis, que l'on a grandi. On regarde un peu les images des régions qui sont touchées actuellement et regardez un peu le profil d'habitation. C'est pour beaucoup d'anciennes résidences secondaires l'été, parce que la crue a duré une semaine ou deux. Les hein. 350 ouais. autres journées de l'année, votre petite maison à Rigaud, votre petite maison sur le bord de la Chaudière, votre petite maison eh bien, sur la... Fait. C'est le paradis sur Terre. Hein? On souffre pendant une semaine ou deux, une année sur quelques-unes, mais on a là un endroit qui est magnifique. Donc, il n'y avait pas de demande. Donc, ces terres-là se vendaient ou se cédaient à bon marché. Les villes qui auraient dû intervenir il y a déjà bien longtemps, dire que ce sont des zones inondables, c'est dangereux, vous y allez à vos risques et périls, et on ne ferait pas d'autorisation ou de lotissement ou de permis... Elles étaient attirées par la pas du gain, d'une certaine manière, parce que là, il y a des revenus fonciers, il y a des nouveaux développements, ils sont sur le bord de l'eau, de plus en plus, les gens y ont construit des propriétés de belle qualité, avec des revenus intéressants, des municipalités du bah, bon, bon c'est pour tour, ça va être l'inondation chez le voisin. De remettre de jour en jour, d'année en année, puis de ne pas réaliser qu'on vit dans une période, et là, n'apprends rien à personne qu'on parle de changement climatique, de réchauffement de la planète, le Québec et le Canada et l'Amérique du Nord, entre le 15e et le 19e siècle, ont vécu ce qu'on appelle la petite époque glaciaire. Il faisait froid. Hein? Donc, le froid fait en sorte que moins d'accumulation de neige durant l'hiver. Les embarques, les débâques et les crues printanières étaient présentes, mais pas aussi nombreuses que okay. ce qu'on connaît depuis une quarantaine d'années. Là, c'est épouvantable. Il y en a quasiment tous les deux ans. Puis, il y a des événements que, là, on n'aurait jamais pu imaginer. 1987, à Montréal, il y a un déluge. 100 millimètres en 30 minutes, on s'en souviendra. 100 mm en 30 minutes? En mm ouais, en 30 minutes. le boulevard d'Écarie, il est inondé. Il y a même des gens qui avaient perdu la vie là-dessus. Le centre-ville de Montréal, 6 pieds d'eau à la grandeur parce que l'évacuation pluviale ne suffit pas. Oui, j'avais 6 ans. Mais
0: sinon, tu me parles tout... des décari, puis on dirait que j'ai des images en tête d'avoir déjà vu le des images, De l'eau, de l'eau, de l'eau avec des voitures qui sont submergées. Ans, je euh, à Laval, ça... moi, On, on bon. va être
1: correct à Laval. Ah oui, à Laval, c'est toujours un peu plus haut, parce que évidemment, ça porte le nom de, du Saint-Évêque de Québec. Mais d'ailleurs, le maire Jean-Doré, il avait presque laissé son euh, sa couronne parce qu'il était en vacances oui, en, en Californie. Là il, il
0: était resté en vacances. Exactement. Et, et il a vraiment beaucoup, beaucoup perdu de plumes. En fait, c'est devenu un enseignement, je dirais, dans la cour de
1: Essentiellement, on se aussi 1996, le déluge du Saguenay, où là aussi il y a beaucoup, beaucoup de pluie, mais il y a surtout la rupture d'un barrage, hein, le réservoir Kenogami qui s'est ouvert et qui a littéralement balayé la ville de Chicoutimi à l'époque. Donc il y a ça, c'est nouveau, on en voit de plus en plus. L'effet d'inondation, ça aussi, on les voyait pas beaucoup. On voyait des crues, par exemple, la Beauce, depuis toujours, a oh, la crue printanière. La rivière chaudière prend ses racines dans le lac mégantique se gèle et les bossons qui sont des beaucerons un peu particuliers, ben il en faisait une fête printanière. Il y avait il y avait des okay. paris, on pariait des sous, il y avait une cagnotte pour savoir l'heure exactement où la débâcle surviendrait. Okay. Et la manière de déterminer le moment de la débâcle, on plantait un sapin sur la, la rivière, et lorsque le sapin décollait, ben là, c'était l'heure exacte et celui qui avait parié l'heure précise. Ça. Oh, il remportait quelques dizaines de dollars. La bourse c'est devenu un peu... un. Un élément de la, comment dire, de la tradition de la légende Beauceron, mais la légende, et on le voit là, ces temps-ci, bah, les gens commencent à être un peu tannés, commencent à réaliser que la crue, lorsqu'elle vient tous les ans, ça commence à être compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de défense contre ça. On a beau dire, j'ai entendu un beau terme cette semaine, « immuniser une maison ». C'est-à-dire, ben oui. musée de maison, on lui donne un vaccin. Ben on donne oui, on
0: un euh, d'avoir une maladie.
1: <coughs> Essentiellement, non, on fait une imperméabilisation du, euh, du sous-sol. Hein? On le recouvre pour pas que l'eau rentre dedans. Mm -hmm. Mais ce qu'on a réalisé, c'est qu'en principe, c'est pas mal, sauf que s'il y a beaucoup d'eau, la maison devient comme un bateau. Donc ben oui. Elle se met à flotter. Et on a vu ça à Beauceville, une maison. Les gens ont mis 125 000 pour l'imperméabiliser. Il s'est mis à flotter.
0: Moi, on m'a raconté en fin de semaine une anecdote d'une personne qui, justement, a rendu son solage totalement imperméable. Mm -hmm. Sauf que l'eau vient tellement gorger le sol que ça amène une pression Exactement. incroyable sur le tour de la maison. Et cette personne-là, le plancher a comme sauté. Tout à fait. A poppé comme une bouteille qui ah, aurait ouais, trop de ouais, pression. Comme, euh, on n'est pas euh, plus
1: avancé. Une là. boîte de conserve que vous... vous, vous posez... Exactement. Donc, euh, il y a une méthode qui n'est pas largement utilisée au Québec, qui est la construction sur pilotis. Dans les zones inondables à travers le monde, lorsqu'on construit des habitations, on les construit sur pilotis, Par exemple, en Asie, il y a des endroits où la grande mousson fait une variation de 17-18 pieds, hein, 5 à 6 mètres de variation, et là, on construit sur pilotis, qui est une bonne formule, mais ici, ça n'a jamais fonctionné, parce que la construction sur pilotis, ben, on ne trouve pas ça aussi beau que d'avoir un beau gazon vert autour et d'avoir un endroit pour entrer le virage. Donc, inondation, elle est dans les mœurs, elle est dans les traditions, euh, elle existait à peu près pas parce que à, dans l'ancien régime, en Nouvelle-France, au Bas-Canada, on ne construisait pas sur le bord de l'eau parce qu'on savait qu'il y avait un risque avec le, la, le développement démographique. Fin 19e, début 20e siècle, les chalets, euh, ici, par exemple, à Québec, il y avait un endroit qui s'appelait la plage Jacques-Cartier mm -hmm. à Sainte-Foy, où mm. les gens avaient d'abord des... On appelait ça un camp, hein, et on a grandi, parce qu'on trouvait ça beau, on est sur le bord de l'eau, et comme on disait tout à l'heure, ben, 350 jours par année, c'est une merveille que d'entendre le bruit des vagues le soir. Mais il y a quelques années, la mairesse de l'époque, Madame Bouchet, avait décidé d'en faire un parc municipal, et ça avait fait tout un tollé, ces pauvres gens qui étaient expulsés. Aujourd'hui, cette démarche, elle prend une ampleur. Lorsqu'on entend le premier ministre François Legault dire, il faut, euh, finalement qu'on prenne le taureau par les cornes mm -hmm. et qu'on cesse de compenser, d'avoir une crise annuelle et s'il faut que pour cela, on re, Publicise des terres privatisées puis qu'on transforme les zones inondables en des zones vertes, par exemple, ben ça commence à faire un peu de sens puisque dans le contexte d'un réchauffement climatique, ben on n'est pas au bout de nos peines avec les inondations printanières au Québec.
0: C'est ça, mais dans certains cas, ça va être de, de 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 faire entendre raison à des gens parce que bon, t'es historien, t'es t'es très bien placé pour témoigner de l'importance de nos racines, de notre histoire.
1: Et là, il y a des terre. gens qui
0: disent, ben c'est ça quand c'est des maisons familiales qui ont été transmises de génération en génération, ce, ce déracinement là, il est pas évident.
1: Ouais, euh, mais vous savez que tout homme a son prix. Hein, et ce que je comprends, c'est que les gens voudraient avoir pour euh, leur propriété la valeur que eux lui attribuent et non pas la valeur que le marché. On est dans une... C'est toujours un peu... Vous savez, la, la, la vie histoire, c'est un peu toujours le même combat. Les chauffeurs de taxi voudraient avoir plus pour leur permis que ce qu'ils valent. Voilà. Les voilà. propriétaires de maisons en, en zone inondable voudraient avoir plus que ce qu'elles valent réellement.
0: Et le contribuable, lui, il dit un petit limite à ce que je peux payer. Ben à
1: un moment donné, il faut penser que quand ça devient non pas une exception, mais une habitude régulière ouais. tous les ans, il ben est normal que l'État commence à se poser des questions sur euh, l'importance qu'il y a, que les municipalités empochent des revenu en autorisant malgré tout des constructions dans des zones inondables. C'est la question que les malheureux événements de ces semaines-ci nous amènent à considérer. Toujours un plaisir, Denis. On se reparle la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va essayer de se trouver quelque chose de plus positif que des incendies on va essayer. ou des inondations. On va essayer.
0: Denis, toujours un plaisir. Merci. Denis Angé. On revient.